0: En 1848, el año en que Karl Marx publicó el primer manifiesto comunista, ocurrieron disturbios revolucionarios por toda Europa, desde Sicilia hasta Varsovia. En París, la rebelión produjo la caída de la monarquía de Orleans. En Viena, el reaccionario y represor canciller Metternich se vio obligado a huir disfrazado como un criminal. Francia y el imperio Austrohúngaro eran las dos mayores potencias del continente. Europa parecía estar al borde de un abismo. Pero las fuerzas de la reacción ganaron finalmente la partida y su desquite fue aterrador. Fue típica la escena de Dresde, descrita por Clara Schumann. Fusilaron a todo insurgente que caía en sus manos. La dueña de nuestro albergue nos dijo después que su hermano, propietario de El Ciervo de Oro, de la calle Sheffel, fue obligado a estar presente y mirar cuando los soldados fusilaron uno tras otro a 26 estudiantes que encontraron en una sala de local. Se dice que arrojaron hombres a la calle por docenas desde el tercer piso y el cuarto. Es horrible tener que soportar estas cosas. Así es como tienen que luchar los hombres por un poquito de libertad. ¿Cuándo llegará el momento en que todos los hombres tengan los mismos derechos? La respuesta que propuso Marx fue el comunismo. La experiencia del siglo XX nos ha enseñado en términos nada inciertos que no funciona. Y sin embargo, siguen sin respuesta varias de las más perspicaces críticas de Marx al capitalismo. Siguen presentes las demandas de justicia social que él planteó. La existencia del lujo al lado de una indigencia implacable que puede observarse hoy en Bombay y San Paulo resultaría del todo familiar al Marx que deambulara por las calles de Londres de Dickens. Hasta en los centros neurálgicos de la afluencia del siglo XXI, creada por el capitalismo, son todavía evidentes sus contradicciones en los guetos urbanos de Nueva York y Los Ángeles, en los desiertos económicos del nordeste de Inglaterra y en los barrios bajos de Nápoles. El capitalismo ha llegado a ser la historia mundial de un éxito, pero a un precio. Este precio empezó a ser insoportable en tiempos de Marx. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la provinciana ciudad alemana de Treveris, situada a solo unos 10 kilómetros de la frontera luxemburguesa sobre el río Mosella, famoso por los viñedos de sus riberas. Su proximidad a la frontera y su amor por el vino hacen de Treveris un lugar placentero y cosmopolita, rasgos que habían de ejercer una influencia importante en Marx. Igual que tantos ardientes revolucionarios, Marx se crió en un confortable entorno burgués. Su padre, Hirschel, fue un prestigioso abogado local, propietario de un par de pequeños viñedos, y uno de sus tíos participó en la fundación de Philips, el gigante industrial holandés. Hirschel Marx no fue un hombre religioso, a pesar de que descendía de un linaje de rabinos se convirtió al cristianismo, igual que muchos judíos alemanes de la época. En gran medida, no era más que un formalismo que le permitía asimilarse con mayor facilidad a la sociedad de la clase media alemana. Hirschel Marx ya había abrazado con entusiasmo la cultura europea. Sus autores favoritos eran Kant y Voltaire, una mezcla característica de la profundidad alemana y el ingenio subversivo francés. Alemania se encontraba inmersa en el proceso de convertirse en un Estado-nación unificado. Renania había sido tomada por Prusia en 1815. A los ojos de las gentes más liberales de la provincia, los nuevos gobernantes prusianos eran autócratas opresores. El padre de Karl se adhirió a un club político que instaba al Estado prusiano a adoptar una constitución que consagrara los derechos de los ciudadanos. Han llegado hasta nosotros pocos detalles de la infancia de Marx, aparte de su costumbre de hacer comer a sus hermanas tartas de barro. Suena como la típica leyenda basada en un único incidente. Chicas que lloran con los labios llenos de barro, madre escandalizada, Carl escondido, etc. Ni qué decir tiene que los comentaristas han explotado al máximo sus implicaciones metafóricas. Esto es lo que el Marx adulto nos hizo a todos, y así sucesivamente. Para cuando accedió a la Universidad de Bonn, a la edad de 18 años, Carl ya era un ávido consumidor de libros y de vino, que repartía equitativamente su tiempo entre la biblioteca y las tabernas. Durante cierto alboroto en una de estas, se comportó de tal modo que provocó a un cadete local a que le retara a duelo, pero tuvo la bastante suerte para emerger de este episodio sin nada más serio que la tradicional cicatriz. Karl no tuvo nunca un tipo atlético, e incluso pudo eludir el servicio militar por razones de salud. Marx se trasladó un año más tarde a la Universidad de Berlín, aparentemente para proseguir sus estudios de derecho, pero para entonces había descubierto la filosofía y todo lo demás palideció hasta la insignificancia. Berlín era la capital de Prusia, quedaba lejos de la renania amante del vino y la vida estudiantil era allí un asunto mucho más serio. El gran Hegel había sido profesor de filosofía y había llegado a ser el apologista filosófico oficial del Estado prusiano. Pero Hegel había muerto cinco años antes, y un amplio grupo de sus seguidores habían desarrollado sus ideas en un amplio abanico de direcciones. El vasto sistema filosófico idealista había mostrado estar abierto a diversas interpretaciones contradictorias, muchas de las cuales estaban lejos de simpatizar con el Estado represor prusiano y con todo lo que éste representaba. Marx asistió debidamente a las lecciones oficiales sobre la filosofía de Hegel, pero dijo que llegó a enfermar por la vejación intensa de tener que hacer un ídolo de una visión que detestaba. Irónicamente, Hegel había de ser una de las principales influencias en la filosofía de Marx, pero fueron el dinamismo y el alcance de esta filosofía más que su contenido real lo que atrajo a Marx. La filosofía de Hegel contemplaba el mundo y toda la historia como un vasto sistema omnicomprensivo en evolución constante. Esta evolución surgía de la pugna entre contradicciones y funcionaba de manera dialéctica. Cada idea implica y genera la idea contraria. Por ejemplo, la idea de ser implica la noción de no ser o nada. ...estos dos opuestos, la tesis y su antítesis... ...se combinan para formar la síntesis que es el devenir. En el omnicomprensivo sistema dialéctico de Hegel... ...esta síntesis pasa a ser una nueva tesis... ...que a su vez produce su propia antítesis y así sucesivamente. Este sistema dinámico abarca todas las ideas toda la historia y todos los fenómenos hasta el nivel más alto del espíritu absoluto reflejándose en sí mismo, que es la totalidad de todo lo que existe. Más concretamente, la filosofía de la historia de Hegel sostiene que la evolución de las leyes y de las instituciones de gobierno de una sociedad reflejan el ethos y el carácter de las gentes que la componen, Puede que esto parezca obvio a quien quiera que esté acostumbrado a vivir en una sociedad más liberal, pero estaba lejos de serlo hace 150 años en el represivo y burocrático Estado prusiano. Hegel sostenía que había una conexión dialéctica entre el Estado y sus ciudadanos. Esta dialéctica tenía un aspecto a la vez lógico y orgánico la estructura evolutiva del Estado y las cambiantes tradiciones de sus gentes eran parte de la misma cosa. La inmensamente prolija y compleja filosofía de Hegel apareció en un momento histórico oportuno. Su idealismo, su énfasis en que todo se movía hacia el espíritu absoluto, llenó el vacío espiritual dejado por una desilusión creciente respecto de la religión. Fue Hegel quien en 1827 proclamó por primera vez «Dios ha muerto» y no su secuaz Nietzsche, a quien se le atribuye de costumbre este dicho. Hegel se refería a la idea cristiana de Dios más limitada, que sería reemplazada por el Espíritu absoluto. Aún así, la expresión era extremadamente blasfema. No obstante, estaba enterrada profundamente en la confusión de una obra poco menos que ilegible y pasó generalmente desapercibida. El resultado fue que su filosofía les pareció esencialmente conservadora a las autoridades prusianas. Su énfasis en un vasto sistema jerárquico era como el sueño absoluto de un estado burocrático. El acento de Hegel en lo espiritual su religiosidad y el conservadurismo represivo de su sistema era lo que ponía enfermo a Marx. Otra influencia importante en la evolución intelectual de Marx fue el filósofo humanista y moralista alemán Ludwig Feuerbach, que había nacido en 1801 y estudiado en un principio teología. Feuerbach abandonó la teología cuando tenía poco más de 20 años para estudiar filosofía con Hegel en Berlín. Para cuando Feuerbach publicó sus obras más importantes, había progresado mucho más allá de la teología ortodoxa y del hegelianismo ortodoxo de sus primeros años. Según Feuerbach, el cristianismo no tiene nada que ver con la relación de la humanidad con Dios. Esta religión, como todas las religiones, implica de manera escondida la relación entre la humanidad y su propia naturaleza esencial. Los atributos de Dios no son en realidad, ni más ni menos, que una proyección de los atributos de la humanidad. El llamado conocimiento de Dios no es de hecho más que el conocimiento de nosotros mismos y de nuestra propia naturaleza. Para Hegel, el pináculo de su sistema era Dios en forma de espíritu absoluto reflejándose en sí mismo. Feuerbach aceptó esta estructura e incluso su dinamismo, pero la interpretó todo desde un punto de vista humanístico. El espíritu absoluto reflejándose en sí mismo no era ni más ni menos que la propia autoconciencia de la humanidad, la conciencia que se forma en el hombre de su naturaleza esencial la comprensión de su ser sustantivo. Lo que para Hegel había sido ideal y espiritual fue para Feuerbach humanista y materialista. No había ningún espíritu implicado. Como veremos, estas ideas ejercieron un efecto profundo en Marx, aunque no las tragó enteras. Irónicamente, Marx admitió el materialismo de las ideas de Feuerbach pero criticó su falta de hegelianismo. Las ideas de Feuerbach estaban bien, pero les faltaba toda la perspectiva dialéctica e histórica. La historia, la sociedad, la humanidad misma no eran algo inmutable. Todo evolucionaba y se desarrollaba dialécticamente. La idea original generaba su propia contradicción lo cual se resolvía a continuación en una síntesis. La abrumadora influencia de Hegel, junto con las vagas ambigüedades de su idealismo, permitieron que sus seguidores desarrollaran su pensamiento en todas las direcciones. La tesis inicial del conservadurismo prusiano pronto generó su antítesis en los que se llamaron a sí mismos hegelianos de izquierda. Prominente entre estos fue el pensador bávaro Max Stirner, que también había asistido a las clases de Hegel en Berlín. Las ideas de Stirner eran tan extremas que habían de servir más tarde de soporte filosófico al movimiento anarquista. No se podía negar las implicaciones revolucionarias de su extremado egoísmo. Para Stirner, la conciencia crea la realidad. El ego individual es responsable de su mundo. Cosas como la clase social, las masas, el Estado e incluso la propia humanidad, no tienen una realidad objetiva. Una vez más, Marx captaría la sutileza de estas ideas y les daría la vuelta. Le impresionó la visión de Stirner de la profunda relación existente entre conciencia y realidad sociohistórica, Pero para Marx era la conciencia misma la que era en realidad creada por las circunstancias materiales externas y no al revés. Marx comenzó entonces a desarrollar su propia filosofía en un intento por combinar estas ideas seminales en un materialismo cabal movido por fuerzas dialécticas. Su objetivo era poner a Hegel cabeza abajo. La pasión juvenil de Marx puso estas ideas en forma heroica. Su tesis doctoral exaltó a Prometeo, el antiguo héroe griego que robó el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad. Como castigo, Prometeo fue encadenado a una roca en el Cáucaso, donde un águila le visitaba cada día para picotear su hígado, siempre renovado. Marx se identificó con Prometeo toda su vida. Este antiguo héroe griego nos ofrece una misteriosa metáfora del destino de Marx y sus ideas. La etimología griega de Prometeo significa el que ve o piensa el futuro. Al abandonar la Universidad de Berlín, Marx tenía grandes esperanzas de obtener un puesto en alguna universidad secundaria alemana. Por desgracia, Federico Guillermo IV fue coronado Kaiser de Prusia, y su reinado inició una nueva época reaccionaria. Los hegelianos de izquierda y todos los asociados con esta evolución del pensamiento de Hegel fueron expulsados de las universidades controladas por el Estado. Después de buscar por todos lados un empleo, Marx encontró trabajo como periodista en el recién fundado Rheinische Zeitung, un periódico liberal de Colonia. A pesar del estilo espantosamente prolijo adquirido por Hegel, Marx resultó ser un periodista excelente. Si la teoría le inspiró la jerga, la práctica le indujo a acuñar las frases resonantes que habrían de ser típicas de su manera de escribir durante toda su vida. Marx tuvo tanto éxito como periodista que al finalizar su primer año de trabajo fue ascendido a director. El idealista jefe, buen bebedor y muy trabajador fue muy popular entre su joven equipo idealista, formado por buenos bebedores muy trabajadores que le apodaron el moro por su tez morena y su barba. El Rheinische Zeitung se convirtió en una espina clavada en el costado de las autoridades prusianas. Su circulación se triplicó, haciendo de él el periódico más leído de Prusia. Las relaciones sociales y políticas de Marx tomaron un camino dialéctico que había de ser característico durante toda su vida habiendo atacado a las autoridades, procedió a poner como un trapo a la oposición liberal por su ineficacia. A continuación, la emprendió contra su equipo izquierdista, todos revolucionarios teóricos, desechando la idea de revolución como un sueño imposible que no había sido pensado adecuadamente. A pesar de ello, el reinicio Seitung fue cerrado por las autoridades en 1843. A su manera cada vez más dialéctica, Marx acometió dos empresas en rápida sucesión. Decidió primero asentarse y casarse, y enseguida abandonar su patria y marchar al exilio. La mujer con quien se casó era su novia de la infancia. Se decía que Jenny von Westphalen, era la muchacha más bella de Treveris. Descendía de una familia aristocrática local con poderosas conexiones políticas. ¿Qué es lo que pudo ver la encantadora Jenny en este desaliñado y escandaloso judío, que era además cuatro años más joven que ella? El hecho es que Jenny estaba mortalmente aburrida con su vida de princesa provinciana. Era muy inteligente, de buenas lecturas, y anhelaba una vida lejos del sofocante circuito de la clase alta de Tréveris. Casarse con Marx, que no tenía un céntimo, ciertamente le procuraría esta salida, aunque quizás no en la forma que ella previó. En todo caso, fue un matrimonio de amor por ambos lados. A través de todas las vicisitudes, Jenny y Karl permanecieron profundamente apegados el uno al otro. Después de casarse con la aristocrática prometida, Marx la llevó consigo a París. Considerada por entonces como el centro revolucionario de Europa, París ya había sido escenario de revoluciones en 1789 y en 1830. En la ciudad existían toda clase de grupos políticos de izquierda, Evidentemente, las ideas de Marx habían sufrido una nueva transformación dialéctica desde sus últimos días en el Reinische Zeitung. Pensaba ahora que la revolución era la respuesta, y se hizo pronto miembro de los noveles comunistas. Pero, ¿cómo se podría llevar a cabo la revolución? Primero habría que preparar un detallado programa intelectual, y si la política había de cambiar, también la economía. Marx comenzó un estudio intensivo del padre fundador de la economía, el escocés Adam Smith y de su sucesor, el inglés David Ricardo. A la vez empezó a forjar las bases filosóficas de su pensamiento en forma de una epistemología propia. ¿Cuál es el fundamento de nuestro conocimiento del mundo? ¿Cómo conocemos? y cómo sabemos si lo que conocemos es verdadero. La epistemología de Marx es uno de los aspectos más débiles y menos originales de su pensamiento, pero es importante por dos razones es la base estrictamente filosófica de las grandes ideas que habían de venir y su carácter dinámico resuena a través de todo el pensamiento sistemático de Marx. Como hemos visto, transformó las influencias recibidas hasta mezclarlas en una filosofía exclusivamente materialista. En línea con esto, deseaba basar todo el conocimiento en premisas estrictamente científicas. Para Marx, el conocimiento comienza con la experiencia del mundo material, pero el materialismo de Marx difería significativamente del de sus predecesores. Los materialistas anteriores tendían a ver sensación y percepción en términos pasivos. La luz incide en nuestros ojos, sentimos calor, oímos un sonido. Nuestra percepción de lo que vemos y oímos en modo alguno lo modifica. Son cosas que nos afectan. Para Marx, por el contrario, la percepción es una interacción entre nosotros, el sujeto y el objeto material. Este objeto se transforma en el proceso de ser conocido. Nuestras percepciones no descubren la verdad del mundo sólo su apariencia, de tal modo que tampoco nuestro conocimiento puede ser verdadero, sino que consiste en métodos prácticos mediante los cuales podemos manipular y controlar el mundo natural. Nuestro conocimiento del mundo no es pasivo, sino que tiene un propósito, es un proceso de doble sentido en línea con la dialéctica». La síntesis de conocimiento científico que así ganamos nos permite imponer modelos de orden y manipular o anticipar el funcionamiento de la naturaleza. Este proceso no alcanza la verdad tal como es concebida de costumbre. La cuestión de si la verdad objetiva puede ser atribuida al pensamiento humano no tiene nada que ver con la teoría, es una cuestión puramente práctica. La verdad es la realidad y el poder del pensamiento, y solo puede demostrarse en la práctica. Esto condujo a Marx a su famosa conclusión. Hasta ahora, los filósofos han tratado solamente de interpretar el mundo, pero la verdadera tarea es la de cambiarlo. Es mucho lo que se ha hablado sobre esta frase. Tomada como una actitud filosófica, parecería descalificar a su autor en cuanto filósofo, puesto que aboga por el abandono de la filosofía en favor de la acción política. Esta famosa observación suya está abierta a todas las objeciones filosóficas que se han formulado en su contra, pero si se la mira a la luz de su epistemología, si sí tiene valor filosófico. Expresa un asunto profundo. No existe la verdad absoluta. Aprendemos cómo funciona el mundo a fin de usarlo de vivir en él. Desafortunadamente, incluso dentro de su contexto original, Marx parece haber querido tener los dos aspectos. Con el propósito de mantenerse en París, Marx consiguió ser nombrado redactor del anuario germano francés. Por medio de esta revista conoció a otro colaborador de sus mismas ideas, llamado Friedrich Engels, cuyo padre era propietario de laturas de algodón en Renania y de una en Manchester, Inglaterra. Engels, que contaba 23 años de edad, había estado trabajando para el negocio familiar en Manchester durante dos años. Sin embargo, en su tiempo libre, dedicaba sus esfuerzos en pro de sus ideales revolucionarios, relacionándose con carlistas y seguidores de Robert Owen, así como acudiendo a los mítines comunistas. A diferencia de Marx, Engels convivía abiertamente con sus dicotomías. A la vez que era un rebelde en su casa, trabajaba en el negocio de la familia. A pesar de haber dejado la escuela a los 17, llegó a tener algo más que nociones de veinticuatro idiomas. Aunque fungía de honorable hombre de negocios y miembro de la bolsa de algodón de Manchester, Vivía abiertamente con su amiga de la clase trabajadora, una pelirroja irlandesa analfabeta llamada Mary Burns. Fue Mary quien le llevó a los barrios bajos irlandeses por la zona de Oxford Road, peligrosos para todo el que no viviera allí. En esas visitas descubrió Engels las escenas que aparecen en su obra pionera, la condición de la clase obrera en Inglaterra. Montones de desperdicios, despojos y nauseabundas inmundicias que yacen por todas partes entre los charcos envenenan la atmósfera con sus efluvios, cargados y oscurecidos por el humo de una docena de chimeneas de fábricas. Una muchadumbre de andrajosas mujeres y niños pululan por allí, tan sucios como los cerdos que bullen entre pilas de basura y en los lodazales, la raza que vive en estas cabañas ruinosas, tras ventanas rotas o en oscuros y húmedos sótanos, ha llegado realmente al nivel más bajo de la humanidad. En cada una de estas madrigueras, con dos habitaciones como máximo, un desván y quizás un sótano, viven veinte seres humanos como promedio. Sorprendentemente, esto era aproximadamente un año antes de la hambruna irlandesa provocada por la mala cosecha de patatas, cuando murieron un millón de personas y muchas más se vieron obligadas a emigrar volcándose sobre pequeñas Irlandas por toda Gran Bretaña y Norteamérica. Una vez que Engels paseaba con un colega hombre de negocios y le indicó que estos barrios eran una vergüenza para Manchester, su acompañante escuchó cortésmente y le comentó al despedirse. Y sin embargo, aquí se genera una buena cantidad de dinero. Buenos días, señor. Engels se había tropezado brevemente con Marx cuando éste era director del Reinische Zeitung, pero en esa oportunidad ninguno de los dos había quedado muy impresionado. Marx no reconoció un espíritu afín en Engels hasta que éste mandó artículos para el Anuario Germano francés. La segunda vez que se encontraron, Engels estaba disfrutando de una corta visita a París de camino a su casa en su viaje de vacaciones. El bon comunista y el desaliñado periodista fumador de tagarninas descubrieron que tenían en común mucho más que sus grandes barbas. A lo largo de la visita de diez días de Engels, los dos entablaron una profunda relación que había de durar toda la vida. Engels fue el único amigo con el que nunca riñó. Por su parte, Engels reverenciaba a Marx y no es una exageración. Dedicó una buena parte de su tiempo y dinero a apoyar a su amigo y héroe por no hablar de la energía emocional y física que demandaba esta exigente tarea. A pesar de que Marx estaba casado y tenía ya una hija, vivía todavía la precaria vida de guardilla de un estudiante pobre. Esto fue también un rasgo permanente en la vida de Marx. Como veremos, se debía a algo más que una mera necesidad financiera. La falta de respetabilidad o de responsabilidad social parece haber colmado alguna no resuelta necesidad psicológica. Marx fue pobre toda su vida, pero nunca con la pobreza de la clase trabajadora, la extrema miseria y la desesperanza de que fue testigo Engels en Manchester. La pobreza de Marx fue siempre más bien la del perenne estudiante que atraviesa una mala racha, pero en la que se podían reconocer rasgos del caballero imprevisor. Marx y Engels usaron el anuario germano-francés como portavoz de sus ideas radicales que empezaron a circular de esta manera en Alemania. Las autoridades prusianas pronto secuestraron ejemplares de la revista y presionaron al gobierno francés para que refrenara a Marx, con lo que la revista fue cerrada y Marx fue expulsado de Francia. En lugar de regresar a Alemania, se dirigió a Bélgica. Que había obtenido su independencia solo catorce años antes y fijó su residencia en Bruselas. La empecuna familia Marx creció hasta cuatro miembros al dar Jenny a luz un hijo. Engels siguió a Marx hasta Bruselas, donde ambos se adhirieron a la recién formada Liga Comunista. En reconocimiento a sus hazañas periodísticas, a Marx y Engels se les asignó la tarea de escribir un manifiesto para la Liga. Este es el origen del primer manifiesto del Partido Comunista. Fue este un hombre en cierto modo impropio desde el comienzo. No había tal Partido Comunista y la Liga Comunista no era más que uno de los varios grupos que se llamaban a sí mismos comunistas. De manera similar, la idea de escribir un manifiesto no era la de proclamar la política comunista, sino establecer precisamente en qué consistía esa política. Se esperaba que Marx y Engels tomaran las varias ideas confusas y dispares que constituían el comunismo y las compactaran hasta darles una forma sólida y casi definitiva. Superaron con creces los sueños más esperanzados de quienes les encargaron la tarea. El manifiesto comunista llegaría a ser con el tiempo el mayor éxito de ventas de la historia de la imprenta, junto con la Biblia y Shakespeare. No cabe ninguna duda de que este documento de cuarenta páginas es la obra cumbre de su clase el inicio es adecuadamente dramático un fantasma recorre europa es el fantasma del comunismo en uno de los primeros borradores engels definió el comunismo como la doctrina de las condiciones para la emancipación del proletariado esa clase de la sociedad que se procura su medio de vida única y exclusivamente mediante la venta de su trabajo. Se alcanzaría la liberación por la eliminación de la propiedad privada y su sustitución por la propiedad común. Según Marx, cuyas sonoras frases dominan el documento, la historia de toda la sociedad que ha existido hasta el presente es la historia de la lucha de clases. Se pasó de la época de la esclavitud a través del feudalismo a la sociedad burguesa moderna, en la que la burguesía podía dominar al proletariado debido a que poseía los medios de producción, tales como la maquinaria y las fábricas. Sorprendentemente, Marx estaba muy dispuesto a admitir los logros sin paralelo alcanzados en la era burguesa. Ha sido la primera en mostrar lo que la actividad del hombre puede producir, ha realizado maravillas que han dejado muy atrás a las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas. Ha llevado a cabo expediciones que han ensombrecido éxodos anteriores de naciones y cruzadas. Pero, y aquí viene todo el peso del análisis de Marx, ha roto en pedazos los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con su superior natural, y no ha dejado otro nexo entre hombre y hombre que el desnudo egoísmo, el brutal pago al contado. Ha ahogado los éxtasis más celestiales del fervor religioso, del entusiasmo caballeresco, del sentimentalismo sencillo, en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un valor de cambio y en lugar de las innumerables e incontestables libertades establecidas, ha instaurado una única e inescrupulosa libertad, el libre comercio. La riqueza humana de la vida medieval había dejado paso a la pesadilla urbana industrial. La humanidad había sido deshumanizada. Las libertades individuales habían sido enganchadas al libre comercio precisamente el factor que según Adam Smith permitía a la mano invisible del mercado hacer su trabajo y proveer beneficios para todos. Por primera vez, se hacía un análisis bien definido diametralmente opuesto a la economía clásica. La victoria del proletariado traería consigo la primera sociedad sin clases. El mercado y el libre comercio trabajaban en beneficio del capitalista a expensas del proletariado, que era simplemente explotado. No tenía sentido hablar de reformas, la única respuesta era el derrocamiento del capitalismo. A pesar de esta argumentación, Marx ofrece en el manifiesto una lista de reformas del capitalismo. Hoy aceptamos como normas algunas, tales como el impuesto progresivo sobre la renta, la abolición del trabajo infantil y la educación gratuita para todos los niños. Otras han sido ensayadas como la abolición de la propiedad privada, y el establecimiento del monopolio del Estado en la banca, las comunicaciones, el transporte y en todos los medios de producción. Los intentos por establecer estos utópicos proyectos han llamado forzosamente la atención sobre el significado real de la palabra utopía. Hay otra recomendación de Marx que a menudo pasa desapercibida. Confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y rebeldes extraña sugerencia, viniendo de un emigrante rebelde, pero puesto que Marx rara vez poseyó alguna propiedad, a su autor no le afectaría seguramente esta medida draconiana. El manifiesto termina con su célebre llamada a las armas. Los comunistas desprecian esconder sus opiniones y sus métodos. Declaran abiertamente que sus fines pueden conseguirse solamente mediante el derrocamiento por la fuerza, de todas las condiciones sociales existentes. Que las clases gobernantes tiemblen ante la revolución comunista. El proletariado no tiene nada que perder sino sus cadenas. Tiene un mundo que ganar. Trabajadores del mundo, unidos. Marx puso los toques finales al manifiesto en enero de 1848 aunque no pudo circular con la velocidad suficiente o en números suficientes como para ejercer un efecto inmediato, no hay duda de que Marx captó el ánimo de la época. 1848 sería el año de la revolución por toda Europa. En enero estalló una revolución local en Sicilia. Los meses siguientes sucedió otra en París. Se extendió después a Alemania el resto de Italia. Los revolucionarios no eran los únicos en pensar que la civilización burguesa europea estaba tocando a su fin. Marx siguió una vez más su propio camino dialéctico. Animado por Engels, sorprendió a la liga comunista, volviéndole la espalda a la causa. Los dos abandonaron Bélgica y regresaron a Renania donde Marx aceptó el cargo de director del Neue Reinische Zeitung Resurrecto. Para asombro de sus amigos, Marx se puso a escribir artículos en los que denunciaba la revolución. Era una equivocación en opinión de Marx. En lugar de eso, la clase trabajadora debería colaborar con la burguesía democrática si es que había de lograrse algo que valiera la pena. Este inesperado cambio dialéctico duraría poco tiempo, al generar pronto su propia conclusión dialéctica. El emperador Federico Guillermo IV disolvió la Asamblea Prusiana de Berlín en 1848. Esto fue demasiado para Marx, que inmediatamente abogó por la resistencia armada ante semejante suspensión de los derechos democráticos. Fue arrestado pero tuvo una actuación valiente en el juicio. Declaró ante el jurado que no había llamado a la revolución, sino simplemente a la defensa del reino. El propio rey había sido culpable de la revolución. Era tal el sentimiento popular del momento que Marx fue absuelto, e incluso recibió el agradecimiento del jurado en medio de las aclamaciones de la sala. Mientras tanto, los asustadizos burgueses que sostenían el Neue Rheinische Zeitung le habían retirado su apoyo, aunque Marx se las arregló para sacar un número final. Fue impreso en brillante tinta roja, con Marx anunciando en su editorial que sus últimas palabras, siempre y en cualquier parte, serán «emancipación de la clase trabajadora». La edición produjo el alboroto esperado y Marx fue deportado. Marx llegó en agosto de 1849 a Londres casi sin un céntimo, acompañado de su familia, que había crecido hasta tres niños y con Jenny embarazada una vez más. En prueba de solidaridad, él y Engels se reincorporaron a la Liga Comunista, cuya sede central internacional estaba en Londres. La familia Marx vivió al día durante casi un año desde su llegada a la ciudad, trasladándose de un alojamiento barato a otro en las callejuelas humildes de alrededor de Leicester Square, las preferidas por los exiliados políticos del continente. Jenny Marx dio a luz ese mismo año a su cuarto hijo, un niño. Poco después, la familia fue desahuciada por impago del alquiler y se vio en la calle con sus escasos y pobres muebles. Fueron rescatados por la caridad de un amigo exiliado, pero el bebé murió al finalizar el año. Engels, que había abandonado su intención de ser periodista, fue el proveedor de una caridad constante. Había regresado a la fábrica de su padre en Manchester, en parte al menos para poder ayudar a Marx. A comienzos de 1851, Marx y su familia encontraron un alojamiento permanente en dos habitaciones del piso más alto, del 28 de Dean Street, en el Soho. Fue el principio de una década de retiro de Marx, una época de aislamiento espiritual y político, sostenido por las entregas de dinero de Engels, exiliado a 300 millas de distancia en Manchester. La Liga Comunista era el único consuelo de Marx. Su personalidad carismática y genuinamente entrañable, junto con un intelecto intimidador y de vasto registro, hacían de él un líder natural. Pero sus mayores habilidades políticas se adaptaban mejor a grupos pequeños, como el taller de un periódico o la reunión de un comité. Necesitaba dominar y no le gustaba aparecer en mítines públicos o tratar con sus pares intelectuales que podrían cruzar espaldas con él. Marx se vio incapaz de dominar la Liga Comunista, que pronto se desmoronó, tanto en Inglaterra como en Alemania, en medio de una confusión de riñas y recriminaciones, en su mayor parte debidas a choques de personalidades disfrazados de diferencias políticas irreconciliables. La casa de Marx en Diane Street, estaba bajo la vigilancia permanente de espías de la policía prusiana. Él y Engels llegaron a escribir una carta conjunta a The Spectator, la revista más conocida de Londres, quejándose de que las puertas de las casas donde vivimos son vigiladas de cerca por individuos de aspecto más que sospechoso que toman nota tranquilamente cada vez que uno entra o sale de la casa. No podemos dar un paso sin que nos sigan a donde quiera que vayamos. Uno de los espías se las arregló incluso para entrar en el hogar de Marx y nos dejó el cuadro más íntimo que tenemos de él durante esa época. Al entrar en su cuarto, los ojos se ven tan ofuscados por los humos del carbón y del tabaco que pareciera que uno se adentrara torpemente en una cueva. Todo está tan sucio y el lugar está tan lleno de polvo. Que incluso sentarse es una empresa arriesgada. La silla en que se sienta uno tiene solo tres patas. La única silla completa se usa por los niños para jugar y para preparar alimentos. Además de ser un anfitrión mezquino, Marx es también una persona completamente desorganizada y cínica. Lleva la existencia de un auténtico intelectual bohemio. Rara vez se lava, peina sus cabellos o cambia de ropa. Le gusta también emborracharse. A veces se mantiene ocioso durante días enteros, pero trabaja día y noche incansable si tiene mucho que hacer. No obedece a ninguna rutina en cuanto a la hora de levantarse o ir a la cama. Frecuentemente se mantiene despierto toda la noche, para al mediodía, tumbarse vestido en el sofá y dormir hasta la tarde, indiferente a quien entre o salga de la habitación. En toda justicia, este régimen caótico ha debido serle impuesto por el hecho de que compartía dos cuartos reducidos con una esposa, tres niños pequeños, lenchen la criada alemana, y supuestamente el extraño visitante prusiano que tomaba atropelladas notas acerca de la desaleñada persona que roncaba tranquilamente en el sofá media de la tarde. A pesar de esto, Marx se impuso un régimen incansable de estudio en el Museo Británico. La Revolución de 1848 había fracasado y en Europa se había instalado un periodo de represión severa, con la consiguiente desesperación de muchos radicales. Pero Marx poseía un aguante psicológico excepcional. Mientras esperaba su hora, decidió pasar al papel sus ideas revolucionarias en una tarea que le llevaría los primeros largos años de su aislamiento. Vivir en Londres le situaba de manera ideal para su empeño. En 1856 se abrió en el Museo Británico una soberbia nueva sala de lectura con el mejor equipamiento del mundo para la investigación, bajo una amplia cúpula. Allí podía Marx estudiar a Hegel y a Feuerbach en el original alemán e investigar en detalle las obras de Smith y Ricardo, así como consultar las filas de informes encuadernados de los comités parlamentarios que se alineaban en las paredes junto a su asiento favorito. Marx se convirtió pronto en una imagen familiar por las calles del Sojo. Incluso en la hirsuta época victoriana se destacaba de la multitud, hecho que se acentuaba por su pesado acento alemán que no hacía nada por mejorar. La dieta de pan y patatas, los baratos tagarninas que manchaban y fumigaban constantemente su barba y sus pulmones, la vida sedentaria y la bebida, empezaron pronto a pasar factura. Sufrió de dolorosos furúnculos, una maldición de proporciones bíblicas que siguió desvencijando su frágil contextura hasta el final de sus días. Pero otros miembros de la familia no tenían la misma resistencia y dos de sus hijos murieron en la infancia. Por si esto no fuera bastante, Marx tuvo una relación con la criada de la familia, Lenchen Demuth, y la dejó embarazada. Engels, asiduo visitante, tomó para sí generosamente la culpa. Cuando Lenchen dio a luz un pequeño niño moreno e hirsuto, Jenny tuvo sus sospechas, pero se las reservó por el bien de la familia. Años más tarde, en su lecho de muerte, Engels reveló la verdad a Eleonor, la hija de Marx conocida como Tusey. Freddy Daymuth creció hasta convertirse en un auténtico miembro del proletariado. Trabajó en un taller técnico en Hackney, el barrio de clase trabajadora del este de Londres. A su vejez llegó a ver el cumplimiento de las ideas de sus dos padres en la Revolución Rusa y la instauración de la Unión Soviética las hermanas de Freddy fueron menos afortunadas. La hija mayor de Marx, Laura, se suicidó en compañía de su esposo anarquista cuando vivía en la pobreza en París. La favorita, Ducey, escogió el mismo camino después de haber sido repudiada por su mujeriego amante, que llegó incluso a darle el ácido prúsico que bebió causándole una muerte atroz. Pero no todo fueron tiempos de miseria constante, en domingos de verano, la familia viajaba hasta Hampstead Heath para disfrutar de alegres picnics, con saltos de pídola y otros juegos. Ha llegado hasta nosotros la descripción grotesca de una cuerca que corrió Marx con algunos amigos alemanes y que terminó con una travesura de estudiantes, destrozando lámparas de gas con piedras, seguida de carreras de noche por las calles para esquivar a los bobbies que les perseguían. Marx fue siempre por temperamento el eterno estudiante. ¿Tal el hombre, tales sus ideas? Este debate ha permanecido siempre abierto, pero como veremos, ninguna descripción de una parte estaría completa sin la otra, y así lo requieren sus ecos, sus paralelismos y sus contradicciones dialécticas. todo indica que la pura desidia fue el factor que más contribuyó a la persistente pobreza de Marx. Engels seguía enviando dinero de manera regular, y Marx fue nombrado corresponsal en Londres del New York Daily Tribune, entonces el periódico de mayor tirada del mundo. Su contrato le obligaba a escribir cada dos semanas comentarios acerca de noticias británicas y del imperio, aunque a menudo, tenían que ser escritas a toda prisa por Engels para que llegaran a tiempo. En esto también afilaba Marx su técnica política. Cuando estalló el motín indio, su editor le pidió que predijera el resultado. Escribió a Engels, «Es posible que meta la pata, pero en ese caso siempre me podré zafar con un poco de dialéctica. He redactado mi proposición de tal manera que será verdad en ambos casos». A pesar de los ingresos regulares de Marx, su correspondencia con Engels incluye a menudo súplicas desesperadas de más dinero, refiriéndose a la llegada inminente de los alguaciles, a que no hay comida en la casa y cosas semejantes. Era totalmente franco en sus discusiones políticas con Engels, y esta intimidad se extendía hasta su vida personal, más allá incluso de las urgencias financieras, hasta incluir detalles como la erupción de un grano en su pene, o que había decidido tomar las cosas con calma y quedarse en casa porque había empeñado sus únicos pantalones para comprar cigarros. Karl Marx o Groucho Marx, a veces se hace difícil decidir. Por citar algunas estadísticas económicas pertinentes, recibía 150 libras esterlinas al año de Engels, así como dos libras por cada uno de sus artículos quincenales para el Tribune. En el peor de los casos, sus ingresos anuales nunca cayeron por debajo de 200 libras esterlinas, cuando los ingresos de un empleado era durante la época de 75 libras. Los gastos de Marx eran modestos. El alquiler anual en Dean Street era de solo 22 libras esterlinas, y Lenchen habría recibido veintidós libras al año. Las restantes 178 libras de los ingresos de Marx sencillamente se evaporaron en el aire lleno de humo de tabaco, mientras Marx se sentaba a tomar el sol en calzoncillos junto a la ventana. No obstante su pobreza, los Marx siempre tuvieron criada. La sufrida Lenchen era una muchacha campesina de renania, que había sido enviada para cuidarles por los padres aristocráticos de Jenny. A pesar de su vida bohemia, Karl y Jenny parecen haber tenido pretensiones. Marx no mostró nunca ninguna inclinación a doblar el espinazo en un trabajo real y prefirió escribir extensamente acerca de las condiciones de una actividad semejante, lo cual movió a su exasperada madre a comentar, ¡Qué pena que el pequeño Carl no reúna algo de capital en vez de simplemente escribir sobre él! Entretanto, Jenny Marx insistía en utilizar su título heredado de baronesa de Westfalen. Los Marks recibieron a su debido tiempo de la familia de Jenny la pequeña herencia que les permitió escapar de la siniestra Dean Street para mudarse a la pobreza más elegante de Grave Terrace, en las afueras al norte de Londres. A pesar de su poca inclinación a proveer los bienes materiales necesarios para los suyos, Marx fue siempre un cabeza de familia muy amado, a quien todos llamaban por su apodo de moro. Quienes les visitaban podrían encontrarlo a cuatro patas dando paseos a lomos de elefante a sus hijos agarrados a su espalda, su pelo o su barba, chillando encantados. Durante esos años, Marx dejó crecer cada vez más sus cabellos y su barba, adquiriendo conscientemente una apariencia prometeica. Creía que estaba escribiendo el futuro. Marx parece haber encontrado una solución al problema de mantener a su familia. Al recibir Jenny otra pequeña herencia, le escribió en una carta a un amigo. «He estado, y esto es algo que no dejará de sorprenderle» especulando especialmente en acciones inglesas que han sido obligadas a subir a niveles poco razonables y que han colapsado en su mayor parte. He hecho, de este modo, cuatrocientas libras esterlinas y volveré a repetirlo todo. Este es un tipo de operación que no exige mucho tiempo. Vale la pena correr algún riesgo a fin de aligerar al enemigo de su dinero». Dado que esta es la única mención que hace Marx de su nuevo hobby, es de suponer que la vez siguiente no fue el enemigo el que se vio aligerado del dinero. En todo caso, Marx volvió con vigor renovado a su disección radical del capitalismo. Marx terminó finalmente, en 1859, su primera obra grande en economía, la contribución a la crítica de la economía política. La filosofía de Marx se basa en el análisis siguiente. La vida social está fundada en la vida económica, en cómo se producen las cosas dentro de una sociedad. Las relaciones sociales se basan en las relaciones económicas. Por encima de estas, surge una estructura correspondiente de leyes y conciencia social que refleja la estructura económica. La vida ideológica e intelectual de una sociedad está enteramente determinada por el modo en que se producen las cosas dentro de ella. En palabras de Marx, que había comenzado ya a generar su propia jerga lumpen, el modo de producción de la vida material determina el carácter general de los procesos sociales, políticos e intelectuales de la vida. No es la conciencia de los hombres lo que determina su existencia, sino que por el contrario, es la existencia social lo que determina su conciencia. Los ecos de Feuerbach y Stirner están todavía claramente patentes. El año 1859 asistió también a la publicación de El origen de las especies de Darwin. Las ideas sobre la evolución estaban en el aire. Marx dibuja la evolución filosófica de la conciencia, a la que ve desarrollándose de manera casi dialéctica, más que a través de la supervivencia del más apto. Originariamente, vivíamos en armonía con la naturaleza, al oponernos a ella, nos realizamos como seres humanos. De esta pugna nació la conciencia. De igual modo, la evolución posterior de la conciencia humana ha permanecido inseparable de la lucha. Por esta evolución, ha llegado ahora a un estado de fatal ruina. En interés de la eficiencia, las economías han adoptado la noción de la división del trabajo. En lugar de un trabajador realizando en la fábrica la producción completa de un objeto, el proceso de fabricación ha sido roto en un número de tareas especializadas. En la producción de una caja de madera, por ejemplo, era más eficiente que un obrero cerrara la madera en tablas, otro cortara estas en las longitudes requeridas, otro reuniera las piezas necesarias para la fabricación de una caja otro las clavara y un último trabajador barnizara la caja. De este modo, se podían producir muchas más cajas que si cada obrero se encargara de todo el proceso de hacer una, pero esta mayor eficiencia producía estragos en la moral de los propios trabajadores. Para Marx, este proceso era destructivo de la conciencia de las personas implicadas cuando los trabajadores eran obligados a una continua repetición de una única tarea embrutecedora, perdían cualquier relación significativa con el producto que estaban ayudando a crear. En lugar de artesanos creadores, se convertían en esclavos deshumanizados. Marx utilizó la palabra alienación para describir esta condición, recurriendo a un concepto derivado de Hegel que rastreó su desarrollo histórico desde la época romana. Alienación era la condición de la falsa conciencia desgraciada experimentada por los plebeyos y esclavos oprimidos durante el apogeo del imperio romano. Antes habían disfrutado de la armoniosa vida social del paganismo, que ahora había sido aniquilada. El resultado fue que los individuos, dirigieron su conciencia hacia adentro, lejos de la miseria de su realidad efectiva y hacia el trascendente reino de Dios en otro mundo. Este fue el proceso dialéctico que hizo posible que la religión cristiana se difundiera tan rápidamente por todo el imperio romano. Los paganos se habían realizado antes en sí mismos y en su mundo. Los cristianos se retiraron del mundo y consideraron que sus vidas no tenían valor, quedaron alienados de sí mismos. De forma característica, Marx baja la categoría de espiritualidad de la idea de Hegel, y la ve en términos enteramente económicos. Conviene señalar que ecos del concepto dialéctico de Hegel pudieron oírse durante la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Un renacimiento religioso, muy similar al fervor del cristianismo primitivo, sucedió en la alienada clase obrera británica industrializada. Un no conformismo y pequeñas sectas cristianas crecieron como hongos en los barrios obreros de las ciudades británicas durante esa época. Otro concepto crucial en la filosofía económica de Marx es el de propiedad privada, que era esencial en todo el proceso de producción para el mercado. Los objetos son producidos, vendidos y entonces poseídos. La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y parciales que un objeto es solo nuestro cuando lo tenemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando es directamente comido, bebido, llevado, habitado, etc. es decir, utilizado de algún modo. Todos los sentidos físicos e intelectuales han sido reemplazados por el sentido de tener. En lugar de la satisfacción de un individuo o de una comunidad, todo lo que el trabajador recibía era dinero, literal y metafóricamente, dinero constante y sonante. En opinión de Marx, el dinero priva a todo el mundo, tanto al mundo humano como a la naturaleza, de su propio valor. El dinero es la esencia alienada del trabajo y de la existencia humanas. Esta esencia le domina y él la reverencia. Cuando la producción y el mercadeo de las mercancías están enteramente motivados por el beneficio, se deja de lado la justicia social y hasta las necesidades humanas. Semejante mundo económico, que encuentra su razón de ser solo en el beneficio, da por resultado una relación social grotescamente deformada que afecta a toda actividad humana. La vida política, intelectual, artística y hasta espiritual, todo se hace eco de este modo de producción, que se justifica por la ganancia financiera más que por cualquier otra forma de beneficio social. La historia, vista a esta luz, se transforma. La moralidad, la ley, hasta la religión, no evolucionan según un devenir propio. La conciencia, tanto individual como social, viene dictada por la economía, por lo que Marx llama materialismo histórico. La existencia material determina la conciencia y no al revés. La historia del siglo XX había de mostrar cómo la respuesta de Marx a estos problemas se equivocó de manera catastrófica. La propiedad privada, el dinero, la búsqueda del beneficio y la alienación parecerían ser fundamentales en el estado presente de la evolución. Hacemos uso de ellos a la vez que ellos hacen uso de nosotros. La alienación se convierte en una individualidad realzada. Por otro lado, el análisis de Marx llega mucho más allá de la primera sociedad victoriana a la que fue aplicado. Su descripción del culto al dinero, nuestra actitud respecto de la propiedad privada el consumismo y la búsqueda del beneficio como un fin en sí mismo, son demasiado evidentes en la era de la reducción de tamaño, crisis monetarias provocadas, acciones tecnológicas disparadas y basadas en valores irreales y compañías cuyos activos consisten en todo excepto la gente que trabaja en ellas. Todo esto está analizado con detalle mucho mayor en la imponente obra cumbre de Marx, Das Kapital, el Capital cuyo primer volumen publicó en 1867, pero la mejor obra de Marx es también la menos legible. He aquí una frase típica escogida al azar. El progreso de acumulación disminuye la magnitud relativa de la parte variable del capital, por lo tanto, pero esto no excluye en absoluto la posibilidad de un aumento en su magnitud absoluta. El primer volumen prosigue así durante más de mil apretadas páginas, y habían de seguir dos volúmenes, lo cual motivó que el primer ministro británico Harold Wilson generalmente reputado de haber sido el más brillante graduado en economía de Oxford, expresará llanamente, «Nunca he leído a Marx». Una sorprendente, si bien comprensible omisión, en cuanto que analista económico, Marx es igualado sólo por Adam Smith y Keynes. Das Capital investiga los mecanismos de la economía contra el trasfondo de la Gran Bretaña de mediados del siglo XIX. Era la economía industrial más adelantada del mundo y parecía señalar el futuro. La industria británica dejaba muy atrás tanto en capacidad como en eficiencia a sus competidores. Las cifras siguientes que Marx cita en relación con la industria del algodón son un índice de la medida de la supremacía británica. El número promedio de usos por fábrica era en Inglaterra de 12.600, mientras que sus dos principales rivales industriales, Francia y Prusia, podían manejar sólo 1.500 usos por fábrica. La magnitud de esta ventaja se evidencia al saber que el número promedio de usos que podía manejar un obrero era de 74 en Gran Bretaña, en Prusia 37 y en Francia solo 14. El coste laboral y el coste del producto se veían afectados de manera similar. No obstante, y a pesar de su amplia supremacía, las condiciones de vida de los trabajadores británicos eran espantosas. Un doctor de la ley de ayuda a los menesterosos hizo una lista en Bradford, que mostraba que sus pacientes estaban viviendo como promedio una docena en una habitación y algunos más del doble. Una calle con más de 200 casas solía tener menos de 40 primitivos retretes exteriores. Quienes vivían en esas condiciones trabajaban mucho y bajo condiciones muy duras. Un peón experimentado de una fábrica de Irlanda del Norte, tenía que trabajar de seis de la mañana a once de la noche, de lunes a viernes, y los sábados hasta las seis de la tarde. Por este trabajo, recibo diez chelines y seis peniques a la semana, explicaba el obrero al inspector que visitaba la fábrica. Todas las estadísticas que recogió Marx provenían de informes oficiales que estaban en el Museo Británico. El sistema capitalista, proporcionaba libremente las pruebas en contra de él mismo. Marx señaló también que la teoría económica anterior procede a partir del hecho de la propiedad privada, no la explica la propiedad privada no ha sido una característica permanente, como muestra cualquier mirada a la historia. En principio, existió la propiedad tribal, después la antigua propiedad comunal o estatal, más tarde la propiedad feudal o estamental. De ahí proviene la idea burguesa de la propiedad privada. Pero, ¿qué subyace a esta evolución social? Como hemos visto, marx veía la historia como una sucesión de luchas de clases en la sociedad antigua la clase de los esclavos luchó contra la de los hombres libres después los plebeyos romanos lucharon contra los patricios más tarde los siervos contra sus señores el menestral contra el maestro gremial el opresor y el oprimido estuvieron en constante oposición entre sí una lucha ininterrumpida a veces escondida, a veces abierta. Una lucha que siempre terminó, o bien, en una reconstitución revolucionaria de la sociedad, o bien en la ruina común de las clases contendientes. El progreso histórico marcha de manera dialéctica. Cada fase desarrolla su propia contradicción, con el resultado, a su debido tiempo, en la síntesis progresiva de un nuevo sistema social el capitalismo fue simplemente una fase más en este inevitable progreso histórico el capitalismo fue generando también sus propias contradicciones internas a medida que evolucionó el libre mercado condujo a un aumento de la competencia con el fin de incrementar la eficiencia y los beneficios de sus negocios el capitalista burgués invirtió en maquinaria. Los pequeños negocios que no podían permitirse una inversión de capital semejante fueron puestos contra la pared. Esta competencia intensificada hizo que empresas cada vez más grandes dominaran el mercado, hasta que eventualmente se estableció un monopolio. De tal modo que la competencia condujo a la contradicción del monopolio, Simultáneamente, la introducción de maquinaria significaba un desempleo creciente, pero esto hacía que el mercado disminuyera, pues los desempleados no tenían salarios que gastar en el mayor número de mercancías producidas por la mayor eficiencia. Más mercancías, mercados en declive, beneficios decrecientes, así surgían nuevas contradicciones dentro del sistema. Si, por el contrario, tenía lugar un boom como resultado de pleno empleo, los salarios de los trabajadores estarían obligados a subir de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda. No existiría la reserva de parados a los que recurrir para que trabajaran con salarios más bajos. Los salarios más altos irían en detrimento de los beneficios. De cualquiera de las dos maneras, los beneficios de los capitalistas menguarían inevitablemente. Estas presiones internas surgían dentro del capitalismo como resultado de su propio desarrollo, con la consecuencia de una serie de crisis recurrentes cada vez más profundas que conducirían con el tiempo a la crisis final que traería consigo el colapso del sistema capitalista. Según Marx, el capitalismo es básicamente injusto. Descansa en la explotación de los trabajadores porque el capitalista posee los medios de producción, maquinaria, herramientas, etc. Una bala de algodón entra por la puerta de la fábrica y sale como prenda de vestir para ser vendida a un precio más alto. El trabajador de la fábrica ha añadido valor a la mercancía pero no le ha sido pagado todo el valor que ha añadido, sino que, en realidad, se le ha pagado un salario de subsistencia o poco más. El propietario de la fábrica se ha embolsado la plusvalía como beneficio. En esto, según Marx, consiste la explotación. Marx creyó firmemente en la teoría del valor trabajo. Un producto tiene un valor real que puede calcularse según la cantidad de trabajo que se ha empleado en su producción. Cuando la maquinaria entra en la ecuación, se la valora según la cantidad de trabajo que se ha empleado en su producción. La teoría tiene todo el aspecto de ser justa. Desafortunadamente, está reñida con las circunstancias en las que se aplica, esto es, el mercado. Es muy probable que la cantidad de trabajo empleado para hacer un artículo afecte a su precio. Uno espera que un coche cueste más que un plato de arroz, pero en el comercio libre es el mercado el árbitro final. La oferta y la demanda siempre predominarán sobre el coste laboral. En tiempos de hambruna, un plato de arroz se puede vender por más que un coche. También el análisis del proceso manufacturero se equivoca seriamente al juzgar el papel del capitalista. En primer lugar, arriesga su dinero al instalar la empresa, y por ello requiere una recompensa que haga que su inversión valga la pena. Esta es la fuerza impulsora del capitalismo, Empresa, imaginación, riesgo. Los motivos económicos son en su mayor parte la cara aceptable de la avaricia. Nadie se embarca en una empresa si no existe una posibilidad de ganancia y la única perspectiva es el riesgo de pérdida. Así es la naturaleza humana. El comportamiento dominante y explotador de la clase capitalista fue a menudo grotesco en la Gran Bretaña victoriana, lo mismo que su actitud ante la horrible pobreza infligida al proletariado. No obstante, la historia ha mostrado que han sido sobre todo las personas que manejaban el sistema y la libertad con que actuaron lo que falló más que el propio sistema. El poder irrestricto ha sido siempre una receta para la explotación y la hipocresía. El sistema capitalista mismo es culpable solo en parte. El capitalismo se asemeja a la democracia de Churchill, la peor forma de gobierno si exceptuamos todas las otras formas que se han ensayado. Lo que se necesitaba para ayudar a las víctimas del capitalismo era la intervención gubernamental, más que la alternativa radical propuesta por Marx. En su opinión, el equilibrio de la justicia social y económica solo podría conseguirse si el Estado se apropiara de los medios de producción. Las formas burguesas de la propiedad privada deberían ser nacionalizadas. Esto es precisamente lo que sucedió en la Unión Soviética y en todo el mundo comunista. La libre empresa fue suprimida en favor de la planificación estatal. El Plan Quinquenal el gran salto adelante y cosas por el estilo. Bajo condiciones favorables esto puede parecer muy racional y justo, pero la evolución humana solo aspira a la razón y la justicia y no ha incorporado estas cualidades. Una economía controlada puede intentar ocasionalmente dar el gran salto hacia adelante, pero no es probable que crezca y le convaile, Saltos de este tipo surgen de la intoxicación de la imaginación individual más que de comunidades sobrias. Aun así, hay elementos de la crítica de Marx al capitalismo que están todavía vigentes, si bien elegimos pasarlos por alto. Preferimos nuestros propios héroes de la clase trabajadora a las versiones estajanovistas seis veces el tamaño real portando banderas rojas en los murales del realismo socialista. Pero los héroes de la clase obrera del capitalismo contemporáneo se resisten al sistema solo en apariencia. A las estrellas de la música rock, los deportistas millonarios y los jóvenes lumbreras de la bolsa no poseen todavía los medios de producción. Brillan un día y al siguiente han desaparecido, Mientras que los propietarios de los medios de producción siguen embolsándose las plusvalías. Marx tuvo la certeza de que no todas las contradicciones que se desarrollan dentro del capitalismo son negativas. Si bien el proletariado dependía del salario para subsistir y poder acumular ahorros o capital propio, en las fábricas del capitalismo, esta clase perennemente explotada estaba evolucionando hasta convertirse en una fuerza de trabajo cualificada y disciplinada. En cuanto a clase, había de desempeñar un papel vital en el siguiente estadio inevitable de la dialéctica histórica. Cuando el capitalismo colapsara de resultas de sus propias contradicciones internas, habría una revolución y el proletariado se apropiaría de los medios de producción. Se establecería entonces la dictadura del proletariado. Marx añade a esta predicción una declaración característicamente dramática. Con este desarrollo histórico finaliza la prehistoria de la sociedad. No obstante, la dictadura del proletariado era para Marx sólo el primer estadio. Le seguiría una utopía socialista, muy semejante a la borrosa visión de San Simón. La lucha entre clases, que había sido un rasgo permanente de la prehistoria, sería sustituida por una sociedad sin clases. El Estado desaparecería finalmente, se aboliría el dinero y cada uno recibiría su postre merecido. De cada uno según su capacidad y a cada uno según sus necesidades. Aparte de estas pocas indicaciones teóricas, Marx no tuvo mucho que decir acerca de la realidad de la utopía socialista. El mismo Saint-Simon fue más concreto en sus sueños. Pero un bosquejo de las ideas de Marx, aunque breve, no estaría completo sin el singular cuadro del cielo en la tierra que surgiría de las ruinas del capitalismo de la edad de piedra. Nadie queda limitado a una esfera única de actividad. Cada individuo, puede realizarse en cualquier actividad que elija. La sociedad misma regula la producción general y hace de este modo posible que me dedique a una cosa hoy y a otra mañana. Puedo cazar por la mañana, pescar después del mediodía, criar ganado por la tarde y presentar mis propias opiniones críticas después de cenar. Puedo hacer todo esto en función de cómo me sienta sin tener que convertirme en cazador, pescador, ganadero o crítico. No hace falta exponer las contradicciones dialécticas generadas por esta quimera soñada en Dean Street. Las vacas no prosperan con el cuidado de caprichosos lecheros a tiempo parcial, especialmente en la oscuridad. Pero esquemas más prácticos de tipo socialista Pueden funcionar en comunidades pequeñas de individuos de mentalidad semejante. Los kibbutzim israelíes, las comunidades amish y otras empresas similares son una prueba duradera. Pero a niveles urbanos y estatales, la sociedad es evidentemente demasiado compleja. La dictadura del proletariado y la apropiación por el estado de los medios de producción habría de conducir en el siglo XX a una forma de dictadura muy distinta de la imaginada por Marx. Lejos de desaparecer, el Estado se expandió hasta convertirse en un monstruo omnipotente, sin ninguna restricción por parte de la competencia o de una oposición. Marx no se apercibió de que las contradicciones internas del capitalismo, habrían de tener un gran papel incitándola a evolucionar en vez de a destruirse. Marx no fue el único que se equivocó al juzgar el capitalismo. Ninguno de los grandes pensadores de su época sospechó que el capitalismo crecería tan rápidamente como lo hizo. Lo que a ojos de Marx eran los estertores de muerte del capitalismo resultaron ser poco más que sus dolores de parto. Karl Marx murió en 1883 a los 64 años. Una docena de amigos y correligionarios se reunieron alrededor de su tumba en el cementerio de Highgate en aquella fría mañana de marzo. Escucharon a Engels pronunciar lo que ha debido sonar como una oración fúnebre desesperadamente exagerada. Su vida y su obra Perdurarán a través de los tiempos. Menos de setenta años después, una tercera parte del mundo pretendía ser gobernada según las ideas de Marx. La gran aventura de Marx, el comunismo, se encuentra ahora poco menos que en completa quiebra, pero no debiera olvidarse la fuerza de sus creencias. Las ideas de Marx abrieron la expectativa de justicia en esta tierra a incontables muchedumbres que nunca habían soñado que algo así pudiera un día suceder. Ideas casi marxistas fueron abrazadas, al menos durante un tiempo, por luminarias del siglo XX, tales como Einstein, Bertrand Russell, Wittgenstein, Tolstoy, Gandhi y Nelson Mandela. Son muchos los que afirman ahora que sus ideas tienen escasa relevancia en la época contemporánea. Se dice que su crítica es aplicable solamente a la economía del siglo XIX que él analizó, pero el cuadro más amplio ha cambiado, y continúa cambiando, en línea con su argumento clave. La filosofía no es una isla encerrada en sí misma, sino que tiene lugar dentro de una sociedad que se mueve por causas económicos. ¿Para quién es la economía? ¿Cómo pueden ser mejor distribuidos sus beneficios de manera justa? Estas preguntas siguen siendo bastante pertinentes. Estamos empezando un siglo en el que la división entre el primer y el tercer mundo continúa agrandándose, en el que, incluso en el primer mundo, la división entre ricos y pobres crece desordenadamente. Y no es únicamente la riqueza lo que necesita ser racionado más adecuadamente en un mundo en que los propios recursos se están acercando a sus límites. Marx buscó controlar el mercado. El libre mercado ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo, porque no solo ha aprendido a evolucionar, sino también a controlarse a sí mismo. Esta es la razón por la cual la economía, con todos sus fallos y pretensiones, se hace cada vez más vital para nuestra supervivencia. Las personas que hicieron detenerse Seattle durante el primer encuentro del nuevo milenio de la Organización Mundial de Comercio no fueron en su mayoría extremistas marxistas ni norteamericanos pobres. Independientemente de su comportamiento o de las ideas rudimentarias que expresaron, lo que les movió fue un sentido de la justicia. Otros impotentes y menos afortunados que quienes protestaban estaban siendo maltratados. Como Marx mostró a su manera, si desconocemos este hecho, será a nuestro riesgo. Los escritos de Marx. Hasta ahora, los filósofos han tratado solamente de interpretar el mundo, pero la verdadera tarea es la de cambiarlo. Tesis sobre Feuerbach. La religión es es a la vez una expresión de sufrimiento genuino y una protesta contra este sufrimiento. La religión es el suspiro de las criaturas oprimidas, es un sentimiento en medio de un mundo sin sentimientos, el alma de una condición sin alma, es el opio del pueblo. Para una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Ser radical es llegar a la esencia de las cosas. Para el ser humano, la esencia de las cosas es el ser humano mismo. Para una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Un fantasma recorre Europa. Es el fantasma del comunismo Primeras palabras del manifiesto comunista La historia de toda la sociedad que ha existido hasta el presente Es la historia de la lucha de clases El hombre libre y el esclavo El patricio y el plebeyo el varón y el siervo, el maestro del gremio y el oficial, en una palabra, el opresor y el oprimido, estuvieron en constante oposición entre sí. Han representado una lucha ininterrumpida, a veces escondida, a veces abierta. Una lucha que siempre terminó, o bien en una reconstitución revolucionaria de la sociedad, o bien en en la ruina común de las clases contendientes. La moderna sociedad burguesa que ha surgido de las ruinas de la sociedad feudal no ha terminado con los conflictos de clase. Solo ha establecido nuevas clases, condiciones nuevas de opresión, nuevas formas de conflicto en lugar de las viejas. Manifiesto comunista En el lugar de la explotación velada por las ilusiones religiosas y políticas, la burguesía ha instalado una brutal explotación desnuda, desvergonzada y directa. La burguesía ha desposado de su halo a las profesiones que antes habían sido honradas y admiradas con temor reverencial. Ha convertido al doctor, el abogado, el cura, el poeta y el científico en sus esclavos asalariados. La burguesía ha rasgado el velo sentimental de la vida familiar y reducido ésta a una mera relación monetaria. Manifiesto Comunista El proletariado no tiene nada que perder sino sus cadenas. Tiene un mundo que ganar. Trabajadores del mundo, unidos. Llamada a las armas al final del manifiesto comunista. El objetivo último de esta obra es revelar la ley económica del movimiento de la sociedad moderna. El capital. Se usa el trabajo migratorio para trabajos de construcción y drenaje, para hacer ladrillos, quemar cal, construir ferrocarriles, etc. Esta columna móvil de enfermedad lleva la viruela, el tifus y la escarlatina por donde se mueve. En proyectos que implican una gran cantidad de capital, como los ferrocarriles, etc., el contratista aloja a sus obreros en cabañas de madera. Estas aldeas improvisadas carecen de todo saneamiento escapan al control de las autoridades locales y son extremadamente provechosas para el contratista. Se las arregla para explotar a sus obreros de dos maneras a la vez, como trabajadores y como inquilinos. Las cabañas tienen uno, dos o tres agujeros, y los peones que los habitan deben pagar un alquiler semanal de dos, tres o cuatro chelines respectivamente. El Capital De cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades Crítica al programa de Gotha poco mencionado por el momento el comunismo es el héroe oscuro que acecha guardillas escondidas sobre miserables jergones de paja el héroe destinado a desempeñar un gran papel aunque solo temporal en la tragedia moderna solo espera la señal para hacer su entrada no debemos perder nunca de vista a este actor hemos de descubrir los ensayos donde prepara en secreto su debut. La historia en general, y la historia de las revoluciones en particular, es siempre más rica en contenido, más varia, más polifacética, más viva y más sutil que lo que imaginan incluso los mejores grupos y las vanguardias con más conciencia de clase de las clases más avanzadas. Vladimir Ilyich Lenin Las revoluciones no han aligerado nunca el fardo de la tiranía. Solo lo han trasladado a otras espaldas. George Bernard Shaw